0: Diese Vielfältigkeit war, war wirklich schön. Auch so diese, also zum Beispiel vor dem Krieg, ne, ich, ich wusste echt nicht, was der Unterschied zwischen einem Kurde oder, und einem Araber ist Wir haben nie drüber nachgedacht, okay? Es
1: war einfach egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. In unserem heutigen Gespräch ist mein Kollege Omar zu Gast. Er ist 23, lebt seit einigen Jahren in Bonn und arbeitet als studentische Aushilfe im Bereich Innovation. Das mag auf den ersten Blick solide klingen, aber wir erfahren von ihm aus erster Hand, was für viele Menschen leider tragische Realität ist. Wie fühlt es sich an, wenn plötzlich Krieg ist? Omar kommt ursprünglich aus Syrien und hat den Ausbruch der Auseinandersetzungen live miterlebt. Er erinnert sich aber auch an das Syrien von früher, lebendig, lebhaft, ohne Krieg und Hunger. Und das alles erzählt er auf eine beeindruckend humorvolle Art und Weise. Ich bin sehr gespannt. Und zwar äh, heiße ich heute Omar. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Äh, auf jeden Fall freue ich mich, hier, hier zu sein.
1: Ich würde heute gerne mit dir ähm, vor allen Dingen über dein Heimatland Syrien sprechen und auch so deinen dein Blick und deine Gedanken in Richtung Syrien. Und ich würde ganz am Anfang vielleicht mal kurz einleiten, warum... Es äh, mir auch so am Herzen lag, mit dir äh, persönlich heute zu sprechen. Und zwar hast du vor einiger Zeit, da warst du schon auch bei der Welthungerhilfe, eine Art offenen Brief geschrieben. Also den haben wir dann auch auf unseren Welthungerhilfe-Kanälen äh, publiziert. Und es ist ein offener Brief, der ja an die Bevölkerung in Deutschland appelliert, Syrien nicht zu vergessen. Und ich würde, wenn das okay ist, ähm, mal zwei, drei Passagen aus dem Brief vorlesen.
0: Klar, natürlich
1: weil das hat mich schon auch sehr berührt, was du da geschrieben hast. Der Krieg in Syrien wütet seit neun Jahren. Keine Medienberichterstattung kann wirklich das Ausmaß der Tragödie und das Leid der Menschen dort vermitteln. Die wirtschaftliche Lage in Syrien hat sich so verschlechtert, dass über 80 Prozent der Bevölkerung von, von Hunger betroffen sein dürften. Nicht nur im Norden, sondern in allen Teilen des Landes. Ich höre Geschichten von Menschen, die im Müll nach Nahrung suchen. Die Geschichten, die ich von meiner Familie in Syrien höre, sind bitter. Ich appelliere an alle, die Menschen in Syrien nicht zu vergessen.
0: Ja, äh, um das genauer zu erklären, damit man sich das nachvollziehen kann. Ähm, vielleicht ist es gut zu erwähnen, wie 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 hat es so angefangen? Also vor dem Krieg war das so, dass äh, ein Dollar, also wir vergleichen immer mit dem Dollar für die für den Wert der Währung, ein Dollar hat 50 äh, Lira gekostet. ne? Und dann in diese Zeitphase, wo diese Wirtschaftskrise äh, geschehen ist, ist das auf 3500 gesprungen. Stell dir vor, du kaufst jetzt dein Brot mit einem Euro, also mit den gleichen Zahlen jetzt, ähm, und dann irgendwann wieder 7 Euro, und dann 27, und dann auf einmal ist das 70, und du erhältst das gleiche äh, Einkommen. Das ist natürlich furchtbar, wenn man das so nachvollzieht. Und ähm, das ist auf, äh, aus mehreren Gründen passiert. Erstmal so die wirtschaftliche Krise in, äh, in Lebanon natürlich. Und noch politische Gründe, auch so Konflikte innerhalb der Familie von dem Regime. Und äh, ja, Corona halt äh, hat die Wirtschaft nochmal äh, hart äh, beeinflusst. Und äh, es gibt ja diesen Season-Law dieser wirtschaftlichen Sanktionen von der USA und das hat auch dazu geführt, dass das innerhalb von drei Wochen das äh, das Doppelfache ähm, also dass das äh, innerhalb von, von drei Wochen von 1200 bis 3500 äh, äh, erreicht. Und äh, wo ich das gesehen habe und wo ich das von meinen Freunden bekommen habe, habe ich mir gedacht, Okay, warum, warum ist das, warum sehe ich das in sozialen Medien nicht? Warum ist das nicht so ein Thema, wo ich so mit meinen Freunden drüber unterhalten kann? Warum berichte ich das immer so an meinen Freunden, als ob das so, ähm, so eine neue, so new, neue News, wo, wo man überhaupt nicht davon äh, was bekommt?
1: Du meinst also quasi, dass ähm, deine Freunde hier in Deutschland davon eigentlich gar nichts mitbekommen hatten, weil zum Teil einfach auch andere Dinge gerade so stark in den Medien waren, dass äh, das, was in Syrien da gerade in extreme Maße passiert, ein Stück weit hier in den Hintergrund geraten war. Wie genau äh, bekommst du denn dann solche Informationen oder Eindrücke, wenn du sagst, in den Medien kriege ich da eigentlich gar nicht so viel mit? Also wie ist, wie ist so dein Draht nach Syrien eigentlich?
0: Ähm, natürlich habe ich noch äh, viele Freunde dort mhm. und äh, meine Eltern wohnen immer noch dort. Ähm, und äh, und äh, ja dann bekomme ich halt diese Nachrichten und dann weiß ich auch, auch so von den Sozialmedien von meinen Freunden so auf Facebook auf Instagram dann kommt man alles schon mit und äh, ich versuche auch immer so ähm, schon viel zu erfahren was was da abgeht weil klar ich gehöre immer noch dazu und äh, ich möchte auch gerne erfahren und dann auch das so weiterberichten
1: jetzt hast du da eben in dem, in dem Brief, den ich vorgelesen hatte oder den du damals geschrieben hast, ja, sehr dramatische Zustände ähm, beschrieben. Wie ist jetzt gerade aktuell die Situation, wenn du nach Syrien schaust?
0: Ähm, also gerade ist es, leider ist es so, dass Syrien von einer Katastrophe zu der anderen landet. Also das ist wirklich ähm, furchtbar, wie, wie, wie das immer so sich die Lage verschlechtert. Ähm, ich manchmal kriege ich das Gefühl, ich ich wünsche jemand fragt mich so, yo wie ist das so in Syrien? Und Dann sage ich, nee heute richtig nice, aber das gab es noch nicht dem Fall. Und äh, ja leider war das so. Also klar habe ich gerade erwähnt ne diese wirtschaftliche äh, Katastrophe in in Libanon und dann noch die Konflikte und dann noch die Sanktionen ähm, haben das Land äh, wirklich äh, beeinträchtigt und äh, und die Ressourcen werden immer weniger, das heißt Brot, Benzin, Elektrizität, ähm, diese ganze Geschichte, was man so zu einem normalen Alltag einfach braucht, werden immer weniger und deswegen deswegen werden immer diese Warteschlangen bei uns äh, viel länger auch, also man braucht wirklich so drei Stunden zum Beispiel, um sich Brot zu heulen und dann noch mal sechs Stunden um Benzin zu holen und äh, und ja und dann geht man so nach Hause und dann Elektrizität ist weg ähm, das ist äh, also das ist wirklich anstrengend einfach das Leben dort und die Leute haben echt keinen Bock mehr so ähm, weil die haben sich gedacht irgendwann wirds wirds vorbei und so habe ich mir auch gedacht so von Anfang an habe ich mir gedacht ja nächstes Jahr ist ja vorbei und dann wird alles wieder gut. Aber leider, eine Katastrophe führt zu einer größeren Katastrophe. Und die Leute werden immer noch beeinträchtigt. Und das ist so die Bevölkerung. Die mhm. die sind die Leute, die äh, die leiden. Heute äh, tatsächlich bin ich aufgestanden. Und äh, habe ich so auf Social Medien geguckt. Und da stand so ein Bild von einer Schlange von Leuten, die auf das neue Apple warten. Und das war echt so eine Schlange. Und darunter stand so eine Schlange, was äh, wo man äh, in Syrien auf das Brot wartet. Und wenn man das sieht, dann denkt man sich, ja, ich, also erstmal habe ich mir so gedacht, so, okay, ich bin echt so im Genuss, dass ich hier bin und dass ich einfach so einfach so aufstehen kann und dann auf die Bahn so warte und ja, wenn das sich verspätet, dann ist ja nice, ist ja nur fünf Minuten, ich brauche nicht so drei Stunden jetzt auf meinem Brot zu warten, damit ich Essen für den Tag habe. Ähm, ja, aber andersrum denkt man sich, okay, es, es läuft auch anders. Ja. Also, ja. Wenn man,
1: wenn man dir so zuhört, dann, also ich muss gerade sagen, ich freue mich ein bisschen, weil du das Ganze, weil du es schaffst, das Ganze auch immer noch fast ein Stück in eine, ja, ironisch humorvolle kommunikative Ebene zu bringen. Also, ne, es ist ja jetzt, du bist jemand, der kannst irgendwie locker darüber sprechen, obwohl das eben so dramatische Zustände sind und, Findest da irgendwie dann an mancher Stelle halt auch doch noch so die vielleicht die Ironie ich frage mich oder ich frage dich was macht das denn grundsätzlich mit der mit der Stimmung der Leute also wie steht es um Spaß um Humor und um Lebensfreude in Syrien?
0: Ja ich glaube ich glaube das ist ähm, die beste Eigenschaft von unserer Bevölkerung, dass die das Leben nicht so ernst nehmen also dass die, um, einfach über alles drüber lachen können. Und das ist, das ist, das sieht man schon bei den Sozialmedien bei uns, dass es über jede Katastrophe so viele Memes gibt und über jede Aktion so viele Memes gibt. Und eigentlich ist das überhaupt nicht lächerlich. Also wenn man drüber nachdenkt, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ist das katastrophal und traurig. Um, aber damit man so das gut überlebt. Ich glaube, das ist so eine Self-Defense-Mechanismus, dass man das einfach die Sachen mit Humor nimmt, damit man sich das äh, ja einnehmen kann. Und äh, ja, und und eigentlich ist das ist das schon so in der Politik oder in der Welt manchmal manchmal ist das so lustig, äh, was was abgeht und äh, man kann auch drüber lachen, ganz ehrlich.
1: Jetzt ist es ja ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her, dass du selber auch in Syrien gelebt hast. ne? Und ich würde, vielleicht kannst du uns mal so konkret damit in nochmal so zurück in dein, dein Leben nach Syrien nehmen. Du hast ja studiert, zumindest zu Anfang auch noch in Syrien. Äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sah dein Alltag aus, der ja da auch schon ein Stück weit vom Krieg beeinträchtigt war.
0: Ja, also... Ähm vor dem Krieg war, war echt alles anders. Also das ist so 100, 360 Grad anders. Ähm, der der Alltag war sah so ganz normal aus. Also das heißt, ich habe ich habe BWL studiert.
1: Du erzählst aber jetzt schon von äh, der Situation, als der Krieg schon da war. Ne, jetzt, zur Zeit deines Studiums ähm, war der genau BWL
0: war, war 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 schon der Krieg ähm, davor. Also ganz vor der Krise. Ähm, da meinte ich, dass das komplett anders war, natürlich. Also das, das war nie so, äh, dass ich mir Sorgen gemacht habe, wenn ich meinen Kumpel besuchen würde. Das war nie so, dass ich äh, mir gedacht habe, okay, he heute brauche ich mindestens sechs Stunden beiseite, damit ich mich, damit mein Essen, was zum Füttern äh, auf dem Esstisch haben kann, weil meine Eltern sind äh, relativ schon alt und meine Geschwister waren schon alle im Ausland und äh, ja in der in der Krisephase habe ich mich alleine so sozusagen so drum gekümmert und äh, ich dann dann so natürlich in der Schlange anstatt dass meine Mama oder mein Dad mit 76 Jahre alt, also da war es so 70 halt dass er in der Warteschlange äh, wartet und äh, ja das also früher war, waren die Leute schon feierlich also ich glaube die die syrische Bevölkerung sind feierliche Menschen, man kann die so hier in Europa, damit man das sich so nachvollzieht, so mit mit äh, mit der Gesellschaft von Spanien, glaube ich, vergleichen. Ähm, ich war da in Spanien und habe mich ein bisschen so zu Hause gefühlt, vor allem diese enge Straßen mhm. und äh, ja, wie, wie die Leute so ihr Siestas haben und dann so einfach so chillen und dass die äh, dass die Märkte nie zu hat, so einfach, dass die so lange in die Straße bleiben und das war wirklich so. Ähm, dass das immer überall Menschen gab. Uh, vor allem, ich, ich habe in der Hauptstadt ge gelebt und uh, in Damaskus gibt es drei Millionen. Das ist so wie in Berlin, aber halt ist noch enger. Das heißt, es ist, es ist wirklich so voll mit Leben.
1: Also sehr sehr lebhaftes äh, Getue auf der Straße. Ist es laut? Also sprechen die Leute viel?
0: Also ich, ich glaube, es ist schon laut, ja. Und äh, es, ist, äh, es ist halt, also das ist in Damaskus, man kann sich das so vorstellen, dass es so viele Kulturen gibt. Ähm, es ist immer abhängig so von dem Ort, manchmal abhängig von der Straße. Zum Beispiel, ähm, es gab so Straßen, wo man so feiern kann, wo man einfach so genauso wie in Europa sich fühlen kann zum Beispiel. Aber es gab auch andere Straßen, wo man sich ein bisschen so anders bekleiden muss, wo man so anders spricht, weil die Leute einfach so anders dran gewöhnt sind. Und diese... Vielfältigkeit war, war wirklich schön. Auch so diese, also zum Beispiel vor dem Krieg, ne, ich, ich wusste echt nicht, was der Unterschied zwischen einem Kurde oder und einem Araber. Das wusste ich nicht. Ich dachte, Kurden kommen ursprünglich vielleicht aus der Türkei und deswegen heißen die Kurden. So hatte ich die, die Ich wusste nicht, dass dass das so anders ist. Und äh, es gab nie diese Diskussion. Okay, jetzt bist du in die Straße, wo viele ähm, ja, ich möchte jetzt so keine bestimmte Gruppe nennen, aber wir haben nie drüber nachgedacht. Ist okay, einfach woher egal. Woher kommt, nee. Oder, oder wo, woher ich kam, ne? Weil ich hatte so viel, ich, ich hatte schon Probleme so wegen, äh, wegen meinem Herkunft, weil mein Papa kam aus dem, äh, aus der Grenzen von, äh, äh, also aus der Grenzen von der Türkei, äh, das war ein Entlep, wo, wo es immer noch viele Konflikte gibt. Ja, und deswegen war ich auch so anders behandelt, so, äh, bei den Checkpoints. Und, äh, dieser Unterschied habe ich nie gemerkt. Ähm, jetzt kommen wir so zu der Zeit, so, wo es, wo es angefangen hatte. Ähm, natürlich war es am Anfang, war so ein bisschen Action. Also, es war, es war so, wo diese Demos so angefangen haben, ähm, war es auf jeden Fall so viel Action, wo, wo man so einfach so ein neues Thema zum Reden hat und man hat es nicht so ernst genommen. Und dann irgendwann, wo das, wo das eskaliert äh, hat, dann, dann es diese Stille einfach so in der Straße. Vielleicht hast du das hier so auch gemerkt. Ähm, weißt du noch so im März, wo, wo, diese, wo wir dieses Lockdown, diese Ausgangssprache hatten sozusagen? Mhm. Und man war in der Straße und man wusste, irgendwas ist anders. Die Leute ticken das gleiche fast. Interessant, ja. Aber du merkst schon, okay, irgendwas ist anders.
1: Ja, man merkt, es ist was in der Luft so, ne? Das Gefühl ist auf einmal von, es wird schleichend ein anderes.
0: Eben. Und genau das war das so äh, an dem Anfang. Und ich erinnere mich immer noch äh, dran, ich war mit meinem Bruder und da habe ich äh, diese Mösegranate gehört. Also, es sind so fallende äh, Granaten halt, ne? und äh, ich erinnere mich noch dran, wo ich das erste Mal gehört habe und äh, ich habe mich so verhalten, als ob ich so ein Matrix-Film bin, ne? Ich bin auf eine Seite gegangen, mein Bruder auf eine Seite wie so mit Deckung und wie so, ja, was ist das? Oh krass, das war so laut. Ey, vielleicht ist jemand davon gestorben. Und dann so, wenn man so, das sieht so, after so nach zwei Jahren, man hört das und dann chillt man halt so weiter und dann unterhält sich weiter und diese Konversation wird nicht unterbrochen deswegen. Das heißt, man man, man gewöhnt sich sehr krass dran. Äh, was auch anders war, die Elektrizität äh, war ab und zu weg. Das heißt, wir, hat, wir hatten so ein Programm, zum Beispiel drei Stunden war, war die Elektrizität da. Drei Stunden war die Elektrizität weg. Und da habe ich angefangen, meine Eltern kennenzulernen, natürlich in der Zeit, weil, wo das WLAN aus war. Uh, hatte ich nichts zu tun, da saß ich halt so mit meinen Eltern und dann, <lacht> und dann haben wir einfach so gequatscht, also hatte auch äh, die Vorteile. Ähm, was was auch anders war, dass ich jetzt von A nach B anstatt 15 Minuten brauche, zwei Stunden, wegen den Checkpoints.
1: Das musst du vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben, diese Checkpoints hast du eben schon mal erwähnt. Genau. Wie kann man sich das vorstellen, also wie viele gibt es davon und... Ähm
0: je nachdem, also am Anfang gab es äh, richtig viele und das ist und das waren je mehr Checkpoints, äh, also je, je gefährlicher der Ort war, umso mehr Checkpoints es gab. Und, äh, und je mehr militärische Facilities gab, umso mehr Checkpoints gab. Und äh, in, meine, in meinem so also in meiner Straße in Syrien, da war da waren beides, also da gab es beides. Es gab viele Konflikte und es gab viele militärische Facilitäten Und deswegen war das echt so neben meiner Straße so vier Checkpoints. und äh, und ja, also also man man muss halt alle Dokumente bei sich haben. Man muss äh, die, den Ausweis haben. Und äh, für die Jungs ähm, müssen wir ab 18 in den Militär. Und natürlich will man nicht in Krieg in den Militär gehen, ne? Vor allem, dass man so gegen den Menschen, die aus Syrien kommen, schießt so. Darf äh, ich mal eine
1: kurze Zwischenfrage stellen? Ja klar. Gab es irgendwann so einen Moment, an den du dich erinnerst, dass ihr wirklich gesagt habt innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises: Jetzt ist Krieg?
0: Ähm, ja, das gab's. Äh, das gab's. Äh, das war an dem Tag wo es Ausgangssperre war in Syrien, also in Damaskus. Das war für das allererste Mal. In anderen Städten hatten die das auch, aber Damaskus war schon das Allersicherste. Es ist immer noch, ne? Und äh, es gab ein, ein ein Tag, wo es mehrere Sachen gab. Zum Beispiel eine von der Familie von Assad wurde umgebracht und so. Und dann, ja, viele Sachen sind halt erschienen an dem Tag. Und deswegen haben die eine Ausgangssperre gemacht. Und da haben wir uns gedacht, okay, Jetzt, jetzt ist das ernst, weil wir hatten so schon, ähm, also die Militär war, war bei uns in der Straße und wir hatten, wir haben in einem großen Gebäude gelebt. Ähm, also es war zwölf Stock. Und, äh, und wir hatten so Snipers auf den, äh, auf den, auf dem Dach. Und,
1: äh, Was genau meinst du damit?
0: Snipers. Äh, Snipers sind. Was heißt Snipers auf Deutsch? <lacht> Snipers, sind die, die so ein Scope haben und dann man sieht sie so im im Zockerspiel, weißt du? Die, die haben so ein Scope und dann erschienen sie sind die Menschen, die drei Kilometer entfernt sind.
1: Ja. Mir fällt die Übersetzung gerade auch nicht ein. Ich sehe dich, <lacht> ich sehe dich gestikulieren und äh, ich, ich weiß, dass es ein Wort geben müsste, aber okay.
0: Genau, also die die, die diese Leute, also also ein ein Sniper ist halt sehr laut, natürlich, weil man schießt jemanden, der drei Kilometer entfernt von ihnen. ne? Und, äh, und die hattet ich,
1: ihr bei euch auf dem Dach, in dem du, also in dem genau, Gebäude, in dem du gelebt hast. Mhm. Genau,
0: genau. Und und das war echt laut. Das hatte ich nie gedacht. Ich habe früher to strike äh, gezockt. Vielleicht kennt man das so von den älteren Generationen. Und Meinst das, du damit mich? <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich weite von meiner Generation, deswegen ja. Und äh, genau, und deswegen, ähm, es gab so B-4-6 äh, und äh, damit hat man so, sich so einen Sniper geholt und das ist wirklich die gleiche Stimme. Ich erinnere mich immer noch dran, dass ich geträumt habe, dass ich Counter-Strike zocke und in dem Traum waren die Schüsse, die Snipers von oben. Stehst du, was ich ja, meine? Ich,
1: du hast die Schüsse, die quasi in Wirklichkeit gefallen sind, in deinen Traum eingebaut. Also genau. Ne? eben, das war eben. So eine und
0: ich war am, am, am Counter Strike zocken und ja. ich glaube so war das auch so habe ich so habe ich vielleicht so meine Wahrnehmung geschützt glaube ich weil weil ich das echt nicht so ernst nehmen wollte weil ja.
1: wie im Traum eine Vermischung von von Spiel und Realität eben und ich war ja
0: ich war ja noch Kind oh, damals ich hatte
1: dich eben unterbrochen, Entschuldigung, du warst nämlich ja, hattest beschrieben, wie es dann zu diesen Checkpoints gab und dass es äh, an verschiedenen Stellen eben immer mehr Checkpoints entstanden sind und dadurch genau. sich vor allen Dingen auch in ja in deiner Bewegung oder in der Bewegungsfreiheit viel geändert hat, weil die Wege lange gedauert haben.
0: Genau, also ich, ich war an dem Punkt, dass ähm, sozusagen, dass die Jungs, die muss dann in die Militär gehen, wo, wo die 18 sind und wenn man studieren geht oder wenn man anfängt zu studieren, bekommt man so eine Verschiebung, dass man nach dem Studium ins in den Militär gehen. In dem Militär? Okay. Zum Militär. Zum Militär gehen. Auf jeden Fall ähm, muss man bei sich so diese Verschiebung haben, weil ansonsten wird man direkt so in dem Militär zum Militär gebracht. Und man muss den Ausweis haben. Ähm, was muss man noch haben? Also diese zwei Sachen ha hauptsächlich. Und es gibt immer diese Panik vor dem Checkpoint. Oh shit, wo sind meine Sachen? Und äh, und da es diese große Panik, weil das passiert so, wenn man so bei Party so nach dem Handy guckt. Aber es gab immer noch die Panik von von ja, von, diesen Schei von diesen Dokumenten, ähm, dass man sie vergessen hatte weil man darf die halt nicht vergessen. Das ist nicht so, dass die mit dir dann nach Hause fahren und dann sagen, ja okay hol mal die und wir warten auf dich, sondern da hat man wirklich so ein Problem. Und äh, man muss schon so anders reagieren. Man muss nett sein, aber nicht nicht so ängstlich wirken. Das ist genauso, ich habe ich habe den Podcast von äh, Josef gehört, war natürlich sehr cool und man, der hat so gesagt, man funktioniert anders. Und man funktioniert wirklich anders. Das heißt, du bist so an dem Checkpoint und manchmal befragt er dich so, ja, was machst du hier, was planst du? Und da musst du da musst du schon aufpassen, also Manchmal, wenn du... Also, ich habe immer so mit Sarkasmus so geantwortet, aber ich war immer vorsichtig, weil manchmal zu viel Sarkasmus heißt so, ja, ciao. Und genau, deswegen muss man schon aufpassen, wie, wie man mit den, mit den Leuten umgeht. Manche waren wirklich komisch und, ja, schon anders. Oh, oh, aber es gab welche, die so nett waren so. Und äh, genau, und aber diese Schlange, bis man zu dem... Typen kommt, der das Auto kontrolliert und die Dokumente. Das war schon äh, schon sehr lang. Und äh, manchmal, wenn die dich verdächtigen, äh, dann dann machen die eine Abfrage und da fängt an, so diese Horror. so in, Da fängt es wirklich so die Heartbeats, also das, die Herzschläge anders zu, zu knallen. Und äh, ja, da, da da wird man, man schon ruhig und dann sehr liebhaft und da, da wird man halt anders. Und äh, aus dem Grund, dass ich aus äh, Edlip äh, komme, äh, also ursprünglich, ne, weil meine Eltern so die, deren Leben äh, in Damaskus äh, verbracht haben, ähm, hatte, ich, hatte ich mehrere Abfragen sozusagen. Ähm, genau. Und deswegen muss ich auch immer aufpassen. Und dann irgendwann habe ich so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich viele äh, von den Checkpoints so gekannt habe. Und dann, ja, und, und dann war das so, yo, es geht, was du mit denen, ich so, ja, genau. Dann war das auch so einfacher, aber war Weil manchmal, manchmal so ein bisschen Action dazu. Wenn genau. du das so
1: beschreibst, dann betrifft das, also, wenn ich es richtig verstehe, hat deinen kompletten Alltag damals. Also, das, es ging, Du hast Freunde irgendwo anders besucht, die ein bisschen weiter weg vielleicht aber in der gleichen Stadt wohnen und musst so eine... Ähm, nicht in der gleichen
0: Stadt. Also, nicht in nee. der gleichen
1: Stadt nicht, sondern es ist dann, wenn du in andere Städte Ach so, fährst... Achso, nee,
0: Entschuldigung, ich meinte in der, in der gleichen Stadt, aber in dem gleichen Ort halt. Also das das war nicht so, dass dass, dass du jetzt, also im Vergleich zu Bonn, das ist nicht so vom Bad Godesberg bis zu Hauptbahnhof, sondern eher so in der Nähe so vom Bad Godesberg bis zum Plittersdorf, also wirklich so in der Nähe.
1: <lacht> für, alle, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht Plittersdorf und Bad Godesberg <lacht> kennen, das sind äh, zwei Stadtteile Bonns, die nicht wahnsinnig weit auseinander liegen, genau. kann man vielleicht erläutern. Aber da
0: trotzdem, da, da würden so zehn Checkpoints so schon liegen, wenn, okay. das, wenn wir so am Anfang der Krise sind, da, da gab es schon viele. Jetzt in der Zeit gibt es tatsächlich nicht so viele Checkpoints. Jetzt sind die viel, viel weniger geworden. Und äh, Aber das sind immer noch äh, zwischen den Städten natürlich... Ganz, ganz viele. Und das, die, die sind schon gefährlich so. Also die, da, muss man, da muss man schon aufpassen.
1: Was tun die Leute, um sich selber so ein Stück Normalität zurückzugeben?
0: Ja, also Gewöhnheit äh, erschafft die Normalität. Und äh, wir haben jetzt gesagt, dass vor der Krise die Leute in den Straßen waren bis 3 Uhr morgens oder so, ne? Jetzt ist das wieder so. Obwohl diese ganze Krieg und alles. Die, die, die Leute haben sich so dran gewöhnt, dass sie einfach jetzt so, ja, dass das denen egal ist, was jetzt abgeht. Ob äh, Ja, zum Beispiel. Ich habe so erzählt, wenn diese Raketen oder diese Mösengranaten gefallen sind. Ähm, am Anfang war, war das echt so eine Panikstory. So, Wenn irgendwas so gefallen ist, dann sind wir auch so von der Area geflüchtet und dann haben wir so haben wir uns versteckt und dann haben wir gewartet, bis keine Stimmen war. Aber es gab so einen Tag, wo sind äh, welche gefallen auf meine Uni. Und da hatten wir eine Klausur, und ich habe die Klausur gehabt. Das war so wie äh, Recht oder so. Das mag ich überhaupt nicht. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, da hatte ich mir gedacht: Okay, vielleicht ist die, ist die Klausur jetzt abgesagt, habe ich mich ge gefreut mit meinen Freunden und dann steht da auf der, auf der Seite, nee. Wir machen heute die Klausur. Und das war so eine Stunde davor, so sind die, die, die Bomben alles gefallen. ne Und dann waren wir schon da und äh, in Syrien ist das so, wenn man an der Uni ist, also wenn man so an der Public-Uni ist, dann geht man äh, an die Tour und dann sieht man, wo man sitzt. Weil jedes Mal, wenn die Namen verstreut und dann kriegt man einen Platz und auf dem Platz steht, wo man sitzt. Also das ist nicht so wie hier, man hat so einen Hörsaal und dann sucht man sich einen Platz. Nee, der Platz ist auch äh, schon bestimmt. Auf jeden Fall äh, war ein Kumpel von mir genau in dem Hörsaal, wo diese Raketen und Bomben gefallen sind. Und die haben das so ein bisschen aufgeräumt. Ne? Und dann haben die Leute gesagt, ja, okay, seht's euch. Und das war wirklich so, dass eine Ecke, so eine ganze Ecke, gar keine Wände hatte und mein Kumpel saß genau so an dieser Ecke und deswegen hatten wir den so äh, Jinx genannt also halt so pech oder weil er an diesem Stuhl saß und der hat der hat der hat echt erfroren weil es so kalt war weil er keine Wände hatte und da schreibt man halt so eine Klausur, ne? und äh, ich glaube ich glaube das be beantwortet so die Frage ja das wie beantwortet man die
1: Frage oder das ist ne ich hatte ja so dass man sucht nach Normalität und das im Prinzip ist das ja so, da ist zwar eigentlich gerade absoluter Ausnahmezustand, aber irgendwie wird dann doch versucht, alles weiterzuführen und Routinen und Strukturen weiterlaufen zu lassen, als wäre nicht großartig was passiert
0: und. Genau. Und mein Kumpel hat die Klausur geschrieben, der hat bestanden. Du auch? Und nee. <lacht>
1: <lacht> am, Platz, am, am Platz hat's also nicht gelegen.
0: Das löschen wir auch. <lacht> äh, ne, ich passt. Aber ja, das, das war halt, äh, das war, das war halt so, dass, dass die Leute einfach so dran gewöhnt waren. Und und äh, was was auch anders war so nach der Krise, dass wir angefangen haben Familien in den Parks und zu sehen, die dort gelebt haben die sind halt geflüchtet von anderen Städten und dann haben sie sich so einen Garten gesucht oder so einen Park und dann haben sie dort gelebt. Und äh, das, das war schon sad, die zu sehen. Das war schon, schon, schon haben wir einfach so von einem Gebäude die einfach so die ganze Zeit zu so beobachten, wie sie einfach deren Alltag verbringen, obwohl die so kein Zuhause mehr haben und einfach so in die Straße leben und viele davon, die hatten schon zu Hause. Also es ist nicht so, dass die so, ja, weil die Armut haben, also das ist auch nicht deren Entscheidung. Die sind nicht so abdachlos und die wollen einfach so in die Straße leben, sondern, ja, die sind halt geflüchtet und dann haben sie sich eine Ecke gesucht und dann haben sie sich hingesetzt. Und ja, Menschen haben so in Containers geschlafen. Und ja, das ist auch so, was ich in dem Brief äh, erwähnt hatte, dass die Leute auch so vom Müll, die deren Nahrung äh, suchen, ähm, ja das das war, das war echt traurig. aber auf jeden Fall, was ich was keine, keine Junge oder kein Mädchen auch machen dürfte, also keiner ähm, in, in unser Alter so oder oder Junge machen dürfte, dass man äh, sein Handy aus hat. Das ist, das ist das auch noch immer das Handy an. okay, warum? weil ansonsten, ja, weil ansonsten fangen die Geschichten in den äh, Köpfen von den Eltern. Also diese Vorstellungen. Okay, ist der jetzt entführt? Ist der festgenommen? Ist, der, ist eine Bombe auf ihm gefallen Und das ist halt so in einem Land so ganz normal, dass irgendwas so passiert. Weil klar, die Leute, die davon gestorben sind, haben sich nicht gedacht, okay, ich gehe heute zur Arbeit und unterwegs sterbe ich. Nee, das passiert plötzlich. Und deswegen haben... Ihre, unsere Eltern immer so gedacht, dass immer, wo das Handy aus war, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und ja. Würdest du
1: sagen, dass also man schon ein Stück weit, vielleicht auch deine Familie, man lebt immer ein Stück mit Angst und Sorge?
0: Ähm. Hm. Das ist eine sehr deep Frage. <lacht> ich glaube schon. Ähm, weil das Ding ist, die die werden halt nicht so beeinträchtigt wie wir, weil wir haben wir, wir sind noch jung also, oder wir waren noch jung. Ähm, wir haben unsere Zukunft vor uns und wir, wir sind halt aktiv. Also ich bin halt kein Mensch, der zu Hause bleibt. Ich bin schon also ich bin schon extrovertiert und ich war immer so, seitdem ich Kind war und deswegen war ich immer draußen. Und meine Mutter hat mich immer gebittet: so, bitte bleib zu Hause. Und ich, ich war einer der ersten meine Ich hoffe, meine Mom hört das nicht. Aber die, ich war der einzige von meinen Geschwistern, der zu Hause geraucht hatte. Und ich durfte halt rauchen, damit ich zu Hause lerne und nicht woanders lernen gehe. Ähm, ja. Und, äh, und die haben die haben echt versucht, so mich zu Hause zu halten, so wie möglich, von wegen, ja, ich schlafe heute zu Hause. Komm, wir machen heute irgendwas, aber jede Familie hatte Angst um, um ihre Kinder, beziehungsweise haben die immer noch, aber jetzt ist das weniger natürlich. Und äh, vor allem um die Jungs, weil das, diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Militär und so, äh, das ist, das ist schon hart. Und bei den Checkpoints wird nicht so bei, dem, bei den Mädels kontrolliert und beobachtet und äh, ja das passiert halt nicht so bei den Mädels, sondern eher so bei den Jungs und äh, genau und deswegen hatten sie schon Angst. Vor allem wo wo ich so ein paar Storys so etc. was 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 da passiert ist mit mit paar Sachen, dann meinten die ja okay, ja und dann irgendwann meinten die ja du, du kannst hier nicht weiter bleiben. So ja.
1: Bevor ich mit dir eigentlich nochmal einen ganz anderen Blick aufmachen möchte, nämlich äh, in Richtung Zukunft oder auch in Richtung äh, Aktualität, denn äh, jetzt lebst du ja nur mal in Deutschland und ähm, erlebst hier wahrscheinlich auch noch mal erlebst ganz andere Dinge und hast auch äh, wahrscheinlich in, deinen erst, in deiner ersten Zeit in Deutschland ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Das ähm, würde mich auch interessieren in einem nächsten Gespräch. <lacht> ich möchte aber noch um vielleicht diesen echt eindrücklichen Bericht, den du uns jetzt so zu Syrien gegeben hast und man muss ja dazu sagen, das ist alles noch nicht Wahnsinnig lange her, ne? Du kannst zwar jetzt, du erzählst das so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, weil du schon seit einigen Jahren nicht mehr dort lebst. Aber was bestimmte Zustände sind ja leider immer noch äh, ziemlich dramatisch, wie du auch in deinem Brief gesagt hast. Gibt es denn was, was dir Hoffnung macht für die Zukunft, für dein Land?
0: Oh, <lacht> diese Frage, Frage habe ich überhaupt nicht erwartet. Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen pessimistisch. Uh, was Surien angeht, in der Zeit, weil es so ein Stück, weil das so wie ein Kuchen geworden ist und jeder will sein Stückchen haben und uh, ich weiß nicht, ob du Wrestling kennst, aber das ist so wie WrestleMania, jeder kommt rein, wir kämpfen, um irgendwas zu besiegen und uh, vor allem, dass das jetzt von einer Katastrophe zu der anderen kommt und uh, vor allem letztens, so vor zwei Wochen gab es so ein Feuer im Wald und uh, ja, deswegen bin ich bin ich ein bisschen pessimistisch, äh, was die Zukunft von Syrien angeht. Ähm, und diese Konflikt, was was dort gibt, ist sehr sehr kompliziert zu lösen. Ähm, ja, aber man darf das halt nicht vergessen und man darf man darf nicht diese Vorstellung haben. Ja, okay, Syrien ist ja Krieg dort, wird immer so. Man, 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 man darf das halt nicht so verdrängen oder unterdrängen. Man muss immer drüber berichten, weil die Leute dort, die sind ja Menschen. Genauso wie andere Menschen, die von irgendwas beeinflusst werden. Und sorry, aber wenn, man, wenn hier so viele Stunden in dem Medium verbracht werden, nur wenn es rumgeht, okay, trage ich jetzt eine Maske, wenn ich äh, in die Stadt gehe oder nicht. Ja, sorry, aber... Wenn ich jetzt zwei Stunden eine Maske trage, werde ich ja nicht sterben und äh, ist mein Tag nicht so beeinträchtigt, sondern wenn jemand, ja, ich habe jetzt tausende Stories erzählt, Klar. kannst du dir eins vorstellen, aber im Vergleich dazu ist das halt nichts. Und äh, ja, deswegen muss, muss man schon in Betracht ziehen, dass Leute anders äh, leben. Und wenn man die vergisst, dann werden die immer, dann wird es eben immer schlechter gehen. Und wenn in den Medien nicht über Syrien berichtet wird, dann wird halt gar keine Organisation oder gar keine äh, politische Organisation oder keine Ahnung, was mir jetzt einfällt, so ein äh, das muss deren Interesse äh, wecken und äh, das, das könnten wir machen. Also nur so ein Teil von irgendwas, was Surin angeht, finde ich schon, dass das was bewirkt, weil dann ist das ein Thema und dann dann ist das nicht so eine Vergesslichkeit. Ist das richtig? Ja, dann ist das nicht so eine Vergesslichkeit. Ähm, ja, das, äh, das finde ich so ein, eine Zusammenfassung zu meinem äh, Ziel von meinem Brief machen würde. Vielen
1: Dank, Omar, für diese wirklich ähm, ja ein eindrücklich und, ich weiß nicht, an mancher Stelle auch fast überfordernden Geschichten aus Syrien, im Sinne von, das sind Dinge, die will und kann man sich nicht so vorstellen. Und ähm, ich ja fand es sehr beeindruckend, dass du da auch so authentisch, sogar mit einer Portion Humor äh, drüber berichten kannst. Ähm, denn es ist ja deine Heimat und äh, du hast auch äh, immer noch Familie dort und eine äh, enge Verbindung. und Dafür danke ich dir auf jeden Fall.
0: Ja, danke dir auch.
1: Und ich freue mich auf ein äh, zweites Gespräch mit dir, in dem ich äh, nochmal viel mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, die du jetzt äh, ja auch für die Welthungerhilfe in der Innovationsabteilung in äh, Bonn oder äh, nicht nur in Bonn, sondern auch für andere Länder natürlich machst. Und äh, darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Yes. <lacht> Bis dann. Bis dann. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.